0: Hej, mit navn det er Lars K. Jensen, og jeg er gæst hos Eric her i Help Marketing. Vi skal tale om lyd, kuratering og hvorfor du skal fokusere på dine modtagere og kunder. Det bliver fedt.
1: Det her er Help Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil ved hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer min virksomhed, der hedder meget. Det er afsnit nummer 168 i dag, og Lars K. Jensen er på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på vurdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj. Og husk, at de her værktøjer det er altså noget, som enten du eller andre har sendt til mig, eller noget, som jeg har fundet, eller andre har anbefalet mig. Så det er altså ikke noget, vi får penge for, for de virksomheder, som står bag. Til gengæld har vi en sponsor på selve den her del med øh, værktøjet. Og den sponsor er den her gang, Relationsbyrået Julsen. Så hvis du er nysgerrig på marketing automation og e-mail markedsføring, Arbejder du med den slags og gerne vil blive bedre til at udfordre øh, det setup, som du har i dag, så synes jeg, at du skal tage en snak med Toppen Rasmussen, som er chefen inde hos øh, Julsen. Han har simpelthen lovet en sparringstime til alle fra Help Marketing, som gerne vil udfordre deres marketing automation og e-mail markedsføring. Øh, så øh, det eneste, du skal gøre, det er simpelthen at sende ham en mail. Sig, at du lytter til Help Marketing og at du godt kunne tænke dig at blive lidt udfordret på den marketing, automation og e-mail-markedsføring, som I har i dag. Hans mail er tr for Torben Rasmussen, snapplejjulsen.com og det er .com. Ogens marketingværktøj er Prisma AI. Og allerede der der lyder det spændende, fordi det er artificial intelligence. Bare fordi man sætter AI på noget, er det ikke ens betydelse, det er spændende. Men vi prøver lidt, de her folk hos Prisma. Hos Det er sådan lidt en, en halvsyret syret app som, som er ret sjov at bruge. Du kan lægge nogle fancy, sådan kunstlignende filtre hen over nogle billeder. Sådan noget breakfast eller drømme. Og, altså alle mulige forskellige andre ting. Og så den her AI-maskine, den finder sådan nogle forskellige filtre at lægge på især i forhold til mennesker, så, så virker det rigtig godt. Så det er altså noget AI og neurale netværk, så der mangler slet ikke hype-begreber hos <laughs> de folk fra Prisma. Men altså du kan, du kan prøve det selv, ganske gratis. Det er, de har en app både til iOS og en app til Android og tak til Torben Rasmussen fra Julsen til at være sponsor på ugens marketingværktøj som sagt send en med mail for at få sparring på marketing automation og e markedsføring på tr.snaplabjuhlsen.com. Du kan se alle de her værktøjer som vi har haft igennem hele podcastens levetid på nokmal.dk-tools. og hvis du vil dele et værktøj med mig, jamen så send det til mig på eaksnaplabnokmal.dk. Og nu så er det altså tid til at tale digitale tendenser med Lars K. Jensen. Ja, så sidder vi varmt og godt midt i vinteren i Help Marketing-studiet midt i København. Og jeg her i studiet har fået besøg af Lars K. Jensen, som er vært på podcasten, der hedder Digital Urevy. Velkommen til dig, Lars. Tusind tak for invitationen. Det er fedt at sidde her sammen med en anden podcaster. Bestemt. <laughs> kan du forklare en lille smule om, både om din podcast og hvad der er, du laver til dagligt?
0: Ja, det kan jeg sagtens. Indtil for nylig var jeg ansat i ekstrabladet udvikling, men det er nok der, hvor der er mange, der, der, der kender mig fra for de seneste år. Nu sidder jeg og prøver ligesom at starte noget op, som handler omkring både overblik, men også opdateringer og især digital produktudvikling i
1: mediebranchen. Og det er også det, man kan høre i, uh, i podcast.
0: Det er det, ja. Der er, øh, jeg har sådan en ugenlig, ugenlig opsamling på, øh, på digital medier og teknologi, som jeg kører som, øh, jamen til at starte med kompen som, øh, på tekst, men så fandt jeg ud af, at, øh, at lyd er et, øh, det er et fantastisk medie, og at jeg, øh, jeg kunne nå mine modtagere på, øh, på en anden og en bedre måde, og jeg kunne også nå folk, jeg ikke
1: kunne nå før. Så det var helt naturligt for mig at begynde på det. Fedt. Det er jo musikmenyere, så det er dejligt. <laughs> Fedt. <laughs> det var faktisk også en af ting, vi skal tale om lige om to sekunder. Men inden vi når så vidt, så vil jeg gerne have et eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig, altså den her paid-forward-tankegang. Yes, det skal du få. Og jeg har sådan lidt tænkt over det,
0: fordi nu i de her mere end ti år, jeg har været i mediebranchen, har der faktisk været rigtig meget af det her paid-forward. Jeg synes, der er virkelig god stemning, og jeg synes også selv, jeg er flink til at og hjælpe andre, men det, som jeg ligesom har valgt at slå ned på, det er faktisk der, hvor jeg står lige nu, hvor man lidt prøver, og, 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 skal, og skal starte noget nyt, og med de udfordringer, man står med, øhm, og der, der, det er så fedt at mærke, hvor mange, der, hvor mange, der gerne vil hjælpe en, og de forlanger ikke noget igen. Altså, Nej. at man kan tage en, en time af, af folks tid og mødes med dem, og de har sat sig ind i sagerne, og når man rejser sig, så siger de, oh, men du må sige til, hvis du vil have, have mere hjælp, og at Jamen, det er den der floskel med at have nogen at spille, spille bold op af, så man ikke, man ikke er alene med det. Og, og, ja, og det er, der ikke er ikke de rigtig udsigt til, at de får noget ud af det, det er bare, de vil bare gerne hjælpe mig. Ja. Og det, det, er, altså det, det er det, der, der, der holder en kørende, når der ikke rigtig... Øh, Fordi der kan jo ikke altid lige være så meget movement i det, man sidder med, så det er jo det er super fedt at få, øh, få den hjælp. Fordi nogle gange er det jo også, at man finder ud af, at noget, man havde gået og troet, man skulle, det skulle man så slet ikke. Ja. Og så det er jo mega fedt at, at finde ud af det, og jeg, bare, jamen, jeg har bare enorm respekt, og jeg er meget ydmyg over, hvor meget energi folk vil ligge i at hjælpe i. Så det, det synes jeg er fantastisk.
1: Jeg synes faktisk på mange måder, at der, hvor man øh, virkelig kan hjælpe, det er en situation her nu, hvor du gerne vil øh, opbygge noget andet, end du har lavet tidligere. At man, at man, altså den der startshjælp, mm-hmm. for den tror jeg umiddelbart, at mit bud er, at den, den giver mere end... Det været en stor virksomhed, som har masser af kunder, som bare lige skal nå at, at lukke uh, årets kufirer. Uh, og vi skal lige have de sidste hvad jeg, 50.000 kroner ind, og sådan mm. noget, så får man lige et lead fra nogen, der har hjulpet en tidligere, eller whatever. Ja, jo, jo. Og det er super, og det er fint, og så får man sin bonus, men det hele skal nok gå uanset hvad. Men i den situation, hvor du er, hvor, der, altså, hvor du stiller, sætter meget på spil, mm-hmm. der er det sgu fedt, at folk hjælper det tror jeg faktisk også, at, at folk er mere tilbøjelige til at hjælpe i den situation.
0: Jamen, det tror jeg også, og så, det som jeg også har tænkt mig at gøre, som, som mange af dem, jeg snakker med, jo også ligger op til, jamen, det er over at holde fast i dem. Sådan, og det, som jeg gerne vil sætte i gang, forhåbentlig er i gang, ja. jamen så, at vi laver ligesom en, en øh, altså det er jo ikke, øh, nu hjælper du mig, så hjælper jeg dig-agtigt, men det er bare sådan en naturlig forestillelse af det, at så holder man fast i dem, fordi når de kan hjælpe en i den her startfase med at finde derhen, hvor man skal være, og at når de er en del af min målgruppe, så at sige, Jamen, så skal jeg jo også holde fast i dem, fordi så er de jo med til hele tiden, at jeg skal jo være opdateret på, hvordan ser, hvordan ser deres hverdag, hvordan ser deres virkelighed ud. Jeg skal jo ikke pludselig tænke, at nu kom det i luften, det er super, vi, øh, vi ses om et halvt år, øh, og så ja. håber jeg bare, at I synes, det er fedt, det jeg laver. Det er jo noget med at blive ved med, 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 at, at med skiftende intensitet, men at holde fast i de mennesker, blive ved med at mødes med dem, spørge dem, øh, fungerer det her for dig? Jeg skal også have fundet ud af, at den opsamling, jeg laver, den er måske lidt for bred nu, så skal man simpelthen finde ud af, hvor er det, jeg skal skære nogle hjørner? Hvad, hvad er det, folk... Hvor de, hvor, der må være et eller andet i den, hvor folk tænker ja, okay, det her, det scroller lige lige henover, det er ikke lige noget for mig.
1: Ja, præcis. Altså fine-tune. Og, ja, altså, jeg, jeg tænker præcis. helt tilbage til uh, 2014, hvor, hvor Help Marketing startede. Jeg havde det fuldstændig på samme måde. Altså få masser af input, mm-hmm. konstruktivt og nogle gange også lidt turt, men uh, det meste er heldigvis meget uh, konstruktivt og glad. Uh, og det gør bare, at man, man bliver uh, altså, produktet bliver bedre, og man bliver gladere uh, for det. Uh, og nu taler vi uh, uh, Urevyen, mm-hmm. uh, din podcast, og øhm, normalt vi starter, der vil vi så gå ind og snakke om, øh, hvordan laver man podcast, eller hvordan starter man med noget nyt, så det, øh, som, som podcasten her normalt er om. Men øh, vi prøver at bryde det en lille smule, yes. øh, og meget med fokus på, øh, på digital urevy. Fordi du har været i, øh, i gemmerne og kigget øh, på nogle, øh, nogle områder, som du synes, inden for medieverdenen, marketingsverden, som øh, virkelig øh, er noget, man skal holde øje med. Yes. Og vi har valgt øh, to mindre områder, og så et øh, stort område ud. Og det er det, som vi så skal snakke om. Så jeg tror egentlig bare, at jeg giver dig ordet her til at, lige at introducere os for, for den første, du har valgt ud. Yes, den første, jeg har valgt ud, det er meget i tråd med det, du lige sagde. Det er nemlig lyd.
0: Hvor, og det, folk, der, der følger opsamlingen og ellers følger med, hvad jeg skriver, de, de vil helt sikkert vide, at jeg, jeg er overbevist om, at, at lyd som medie kommer til at betyde meget mere. Vi har både podcasts, som folk sidder og lytter til lige nu, som jo er inde i sin man kalder den her den anden guldalder, eller hvad skal man sige. Efter det for 10 12 år siden ligesom havde den første bølge, så var der en periode, hvor der ikke rigtig folk ikke rigtig til podcast. Nu er det så ligesom kommet tilbage igen, fordi det er blevet så mega nemt. Altså, nu kan du hente det direkte ned på, på din enhed. Tidligere skulle man jo hente det til en computer, synkronisere det over til en iPod og så videre Så det er ligesom blevet blevet, blevet kæmpe stort. Så det vil sige lyde er både det er både podcasting, men, men det handler også om oplæsning af, af artikler. at det er simpelthen bare en helt anden brugeroplevelse. Det er en helt anden måde at sidde og få indhold ind på, end at du sidder og skal enten sidde foran en skærm, eller sidde og holde noget i hænderne en, det er en telefon eller en avis og sådan noget. Altså det, er sådan, det optager ret meget af din, øh, hvad skal man sige, af din tilstedeværelse, at du sidder og læser noget. Hvorimod hvis du lytter, jamen så kan du, øh, det kan være, at du er i S-tog i bussen, ude og gå en tur, øh, vasker op, øh, skralder gullerødder eller et eller andet. Det er sådan den, den, den anden del af det, og så er der så den tredje del af det, som... Der går noget tid, inden det kommer til Danmark, og det bliver på dansk, men det er den hele den her stemmestyring, hvor du ja. taler med din, din, din kommende digitale assistent, hvad enten den er fra Google, Facebook eller, åh, undskyld, Google Amazon eller Apple eller noget andet. Ja, Microsoft æm, har også uh,
1: Cortana. Ja, Cortana lige præcis.
0: Ja. At, at, det er helt sikkert noget, der, der, hvor der kommer til, at ske, kommer til at ske meget mere. Og det, som det jo handler om, det er, at du har ligesom hænderne fri, og så står den... I, dit, øh, i din stue eller i dit køkken, og så snakker du ligesom, du snakker til den, og så snakker den tilbage til dig, og giver dig noget, øh, ja. noget oplysning på lyd. Jeg ved godt, Amazon har, har lavet en, hvor der er en skærm på, hvor mm. de ligesom arbejder med at kombinere de to, men, men jeg tror rigtig meget på det der med, at man, man taler til den og så får man noget, øh, så får man lyd tilbage. Ja. Øh, som, det kan enten være vejrudsigten, eller det kan være, jeg så, øh, jeg mener, det er NPR, der har en, en, en app, eller skill, som det hedder, til, øh, til Amazon's hvor du du kan sige til den, at du gerne vil have, have anbefalet en podcast, og så, så spiller den en, en podcast for dig.
1: Ja. Altså nu er det to ting, som du taler om, og jeg tænker, lad os lige bryde det op. Yes. Den dels, lad os, lad os tage dem med Amazon og, og Google og så videre til sidst, og så lige starte med mediedelen af mm-hmm. det, altså den klassiske mediedel. Altså, du læser nogle af dine artikler op, på, som... som Lydbider. Er det noget, der kommer ud som podcast, som vi kender det? Eller ligger det på hjemmesiden, hvor man enten kan læse og, eller øh, lytte? Hvordan, øh... Begge dele faktisk. Ja. Jeg, selvfølgelig er der tekstartiklen til dem, der gerne vil,
0: vil læse den. Men så optager jeg den også, så den kommer ud i den kommer ud i mit podcast. Og så fordi jeg bruger SoundCloud, som ligesom min, min, min platform til at podcaste fra, så ligger jeg også sådan en embeddet eller indlejret player ind. Ja. Øhm, og det er faktisk også, øhm, altså de gange, jeg lige sidder og kigger lidt i statistikken, og der er det sådan, de nedslag, jeg lige lavede, der er sådan cirka 10% af afspillingerne, der kommer fra den, øh, den indlejrede afspiller, mm-hmm. hvilket jeg synes, at det er faktisk nok til, at jeg gerne vil blive, blive ved med at gøre det. Og det siger også ret, ret klart, siger det til, til læseren eller lytteren, at hvor lang tid, hvor meget af din tid tager ja. det her, og det er jo ja. det, det handler om i, i sidste ende. Øhm, og så kunne jeg også forestille mig, at, at folk måske falder mindre fra, fordi, man, jeg, det har jeg i hvert fald kendt fra mig selv, at jeg har mere en tendens til at høre noget til inden, end jeg har til at læse noget til inden. Fordi ja. når jeg så sætter noget på, og jeg lytter, så går jeg i gang med andre ting. Ikke?
1: Ja, præcis. Så, men, men, det er men, sjovt, at uh, Anita, som jeg har skrevet uh, helpmarketing på, mm-hmm. sammen med, når man, uh, når man får hendes mails og pubs altså hun, øh, de har også en, uh, en podcast, uh, Digitale Tanker, uh, når man får mails fra dem, så står der altid op for oven i... Uh, i, ikke i emnelinjen, men i uh, under emnelinjen, mm-hmm. at den her uh, artikel, som vi sender nu, den tager 4 minutter og 38 sekunder, det er, eller hvor meget den nu ja. er. Det er jo lige præcis det, du siger, det med, uh, det med tiden. Så det, det er i hvert fald interessant. Men når du, når du så ser på uh, downloads af, i den rigtige podcast, modsat downloads af artikelpodcast, hvis vi kan kalde dem ja. det, er der, kan du se forskel på det? Det svinger enormt meget, og jeg tror også,
0: det har noget at gøre med, hvor meget, hvor meget luft folk ligesom har i, i budgettet til lige at, mm. at lytte noget. Altså det, hvor jeg kan, så kan jeg have lavet en opsamling, hvor jeg så også på lyder, hvor jeg så sidder og tænker, at den var, var, var da okay, mm. og så vildt mange, der lytter. Og så nogle gange senere sidder og tænker, okay, den her, lige skabet, mand, ja. mega fedt. <laughs> og så er der ikke rigtig mange, der lytter, ja, 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 ja. så det er sådan, jeg har haft ufattelig lang snakke med mig selv omkring, altså sådan og sådan, og ligesom... Øh, blevet enige med mig selv om, at det kender jeg også fra mig selv, at det er også bare, der, der er en hverdag ved siden af, af alt det her, som skal, som skal, skal, som skal matche. Men jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan se, at, 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 at det falder ikke fuldstændig, når der kommer et afsnit i min podcast, som ikke er en opsamling, altså den digitale mm. review Folk vil også rigtig gerne høre om, jeg var ude og tale med dem hos, hos Peits, et, et, et konsulentfirma, hvordan de arbejder med den her Design Sprint tilgang Og nogle gange læser jeg også en artikel op, som handler om, øh, hvorfor man skal fokusere på produkter i stedet for øh, projekter og Så, videre. så, så det der er der også interesse. Hvor jeg holder det selvfølgelig, øh, selvfølgelig relevant.
1: Ja, selvfølgelig det ud fra øh, målgruppens perspektiv, at det, at det bliver drejet den vej, det er klart. Øhm, det her med, at øh, du læser det op, bliver det så meget. Og så sagde han... Eller lader du dem til som talesprog? Det
0: er et godt spørgsmål. Jeg, øh, der er helt sikkert nogle gange, hvor det kan blive sådan lidt for meget øh, skriftlæst op. Ja. Så jeg prøver sådan lidt at op, 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 op arbejde med at lægge en lille buffer ind, så når jeg optager, så er det sådan en øh, paragraf, skal man sige, afsnit tekst af gangen. Så læser jeg den lige for mig selv, og så tænker jeg, okay, hvordan vil jeg sige det her? Ja. Og så prøver jeg så at sige det, sige det på den måde. Og så det, det sjove er faktisk, at efter jeg ligesom sat mig selv for, at nu vil jeg prøve det her øh, oplæsning af artikler, meget inspireret af, hvad jeg hørte Zetland gør, og den succes, de har med det, mm-hmm. jeg så har lige begyndt at tænke, at når jeg sidder og skriver en artikel, altså allerede der, inden det første tegn er sat, så har jeg ligesom gjort op med mig selv, at det her er en artikel, der skal læses op, eller skal den ikke? Ja, okay. Og hvis det er et eller andet kort tip til et eller andet, som kræver, at man kigger på et billede, så skal den selvfølgelig ikke, men, men hvis den skal, så... Det betyder enormt meget for, hvordan jeg skriver den. Og jeg synes faktisk, at jeg skriver bedre, hvis jeg ved, at det skal læses op. Øh, så det... Ja,
1: fordi man tænker måske også lidt, at altså, vi skal have det lidt ned, og måske det skal være lidt mere casual.
0: Præcis, og langsætninger, de, de dør bare, fordi ja. det ved man bare, at, ja. at, at så mangler man luft, inden du kommer til, til, til punktummet. <laughs> så jeg synes pludselig, at, at, at jeg skriver meget mere, meget mere levende, og meget mere, som mm. ja, det giver sig selv, som man ville, ville tale ja. til et andet så det, det har også været godt for for min tekstindlæg, øh, ja. kan man sige.
1: Hvis vi øh, lige hæver os op over øh, det, som du har lavet, og måske øh, se lidt mere generelt på det. Hvis nu man sidder derude, og man arbejder i en, øh, en marketingsvirksomhed, eller en virksomhed i marketingsafdelingen, ja. <laughs> så tænker man måske ikke som det allerførste, at vi også skal have lavet lyd, fordi vi skal både lave vores Facebook-opslag, vi skal have vores YouTube-videoer, og hvis nyhedsbrevet skal ud, SEO skal også opdateres. Der er en chef, der gerne vil have nogle mål, som vi skal have på plads, og alle de andre 100.000 ting, som man skal nå. Mm-hmm. Hvis man så skal til at indtale sine øh, artikler, eller blogposts, øh, eller PDF, eller uh, whitepapers. Altså, det giver jo endnu mere arbejde. Så øh, uden at du skal forklare, hvordan man skal gøre det, men øh, i et perspektiv mm-hmm. over tid, tror du, at det her er noget, som øh, er relevant, altså almen, altså almen med stort ord, men i hvert fald målgruppemæssigt for nogle virksomheder er relevant om et år, taler vi tre år, eller længere ud nu. Det er svært at sige. Øh, og jeg ringer til dig om tre år, hvis ja, du, du siger om tre år. Ikke? Du må meget gerne, <laughs> øh, meget gerne ringe til mig.
0: Jeg tror, det, jeg tror, det afhænger meget af, hvilke kunder man har, og hvor, hvor parat de ligesom er. Altså nu, jeg så tror, man skal øh,
1: kigge på sin målgruppe?
0: Ja, det synes jeg, og så skal man altså, ligesom... Nu havde du for nogle gange siden havde du Anders Togsbo herinde, som var talt meget om brugeroplevelser osv. Netop det her med, at man man kigger meget på sine brugere, og hvordan de ligesom er. Hvis man kommunikerer til nogle mennesker, som overhovedet ikke lytter til podcast, så er det måske svært, at man ikke alene skal anbefale dem, eller få dem til at lytte til din podcast. Du skal faktisk få dem til at lytte til det generelt. Så der er nogen, der vil være være mere lige for end andre. Men som udgangspunkt er der ikke noget, hvor jeg sidder og tænker, at, at at der vil være nogen, hvor det overhovedet ikke kan lade sig gøre. Fordi jeg, jeg kan bare se på, på mit eget forbrug, og det, det er for et hav af emner, som jeg interesserer mig for, at, øh, at lyd bare fylder, det fylder bare mere og mere. Jeg, jeg gider ikke læse artikler længere. Det er Nej. så omstændigt, at jeg skal sidde og scrolle igennem noget tekst, og der kommer, øh, altså især hvis du sidder med sådan et, et, øh, et read med billeder, der animerer, og altså, ja, 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 det er jeg så afsenderorienteret. Ja. Det, er jo ikke
1: for, det er jo ikke for din skyld, at det hopper rundt. Det er jo fordi, Nej. de kunne. Ja. Så, Men det må man måske kunne gøre... Uh, hvis man sidder derude. Uh, igen, Anders uh, Togsbo for DR. Yeah. Han siger det der med, at uh, jamen, prøv det. er mm-hmm. være med at lave eller stort. Bare prøv det. Så gå ind på den side, som uh, har flest søgninger, eller mest trafik, og som selvfølgelig også er relevant for en målgruppe, som man tænker, de vil nok lytte til, ikke bare til podcast, men også bare til lydbider på en hjemmeside. Mm-hmm. Og så indtale den, eller indtale en del af det, eller gør et eller andet, så, 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 så man kan formidle det lydmæssigt også. Og smæk det ind som SoundCloud eller et andet. På en anden måde, og så har du det, og så kan du se og så lægger en tracking selvfølgelig på. i Analytics, så kan du se hvor mange mennesker lytter til det her og hvor mange mennesker læser. Og er det så noget, som vi skal blive ved med, ja eller nej? Så har man jo fundet ud af det. Lige præcis. Og så,
0: jeg vil så sige, at hvis man øh, hvis man vil bruge, man kan selvfølgelig, hvis man laver det som sådan noget embeddet, indlejret afspiller rundt omkring på de mest populære artikler, så mm-hmm. er det sådan rimelig, øh, så, så laver man ikke for meget. Men jeg tror, hvis jeg, nogle af de oplevelser, jeg selv har haft med podcast, som ligesom starter og så ikke, sker der ikke rigtig noget, altså, så mister man lidt så glemmer man at tjekke dem Så jeg tror, hvis man går i gang med og vil lave lyd og man også vil gerne vil udkomme som et podcast, som man er seriøs omkring, at folk skal følge. Så skal man have en plan for, at der skal komme et eller andet Ja, det. Er helt men, 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 øh, men fast, men mindre, øh, mindre man er helt åben, og så siger nu gør vi det her, og så, så, så ser vi, hvordan det ind. Ja. Men jeg er helt enig i, at man skal, og det er også det, det, er det jeg selv har gjort kom i gang. Altså, jeg, jeg, startede med, jeg startede med at sidde under en dyne og snakke ind i en lånt mikrofon, som jeg jo stadigvæk øh, <laughs> har lånt. Min første post på podcastbudget, det var 700 kroner til sådan et øh, mikrofonskjold, som, giver lidt, øh, ja. lidt, som sørger for akustikken, så man igen, kan komme langt. Altså. Ja, det
1: kommer man. Hvis, nu har du jo været i gang i nogen tid, så du er allerede væsentligt længere henne end de fleste vil være. Mm. Så der tænker jeg bare igen, tag den artikel, der har mest trafik, Præcis. så hvor det giver mening, indtal det, se hvad der sker. Lige præcis. Og det altså, altså lavet det i god kvalitet, fordi ellers er det jo det er klart det er, forhånd, det er klart. Og, det er og så sjovt, se.
0: altså det er virkelig ja. det er virkelig ja. sjovt, og det er det man, man 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 rammer noget. Det kan noget. du lave
1: på, på på tre timer. Præcis. Så og man bliver, plads, og, og så man bliver og man, man rammer sådan lejesy i sig
0: selv, ja, ja, man man det. man glemmer ja. helt hvor, hvor fedt det var og lege med noget, at man lærer det, mens man gør det ja. og så videre. Så det drop det der med at man skal lave en indstilling på ti sider før. Ja, ja, præcis.
1: Men apropos det der med at lege hvis vi skulle tage den anden del, som du snakket om af de der voice assistants Yeah. Æh, altså jeg har jo en, en, en Google Home til at stå derhjemme og en uh, Amazon Echo yeah. uh, faktisk to af dem og jeg har faktisk uh, en ting, jeg, jeg, nu lover jeg det ikke men jeg har overvejet det, at jeg vil interviewe dem uh, til podcasten her yeah. som sådan at jeg har det her efterfalderebet her til sidst uh, og så se om, uh, om det går i shop jeg har bare ikke lige haft tid til at uh, gøre det endnu no. de er super hyggelige det, det, det er sådan et par damer der, som har været deres, De har en lille smule personlighed. Ja. Der er, altså den ene er lidt mere lige på, den anden er lidt mere omfavende. Okay. Og jeg må helt, helt klart sige, at Google Home er den, der er mest besværlig. Ja. Uh, hun kan nogle ting, som eksempelvis, at jeg kan se meget uh, tv via min Chromecast, mm-hmm. og så kan jeg sige, uh, okay Google, stop Chromecast. Og så stopper den ellers, eller pause, eller, hvis det er på YouTube, t- tre minutter frem i tiden på... Uh, på det, vi de viser nu. Det kan Amazon ikke, eller Echo ikke. Men til gengæld, altså det er ofte, at den ikke lige kan finde ud af det, når den taber wifi-signalet, og så er den jo fuldstændig hjælpeløs. Ja. Så Google, den står i stuen, og så i køkkenet på soveværelset, der har jeg Amazon Echo. Mm-hmm. Hun hedder Alexa, og det skal man ikke sige alt for meget, fordi hun vågner lige så snart, man hun siger det. Og så kan man ikke sige noget bagefter, fordi hvis nu der er nogen, lytterne, der, der lytter på højtaler derhjemme, så overtager ah. de jo med det samme. Yes. Men det er, er i sjovt at lege med, og du nævnte allerede et par ting, altså værudsigten og spille podcast og andre ting, som de kan. Men det er, især fordi vi er i Danmark, det er altså ikke i meget, de kan endnu. Nej. Og det er også fordi, vi er et lille sprogområde, ikke? Lige præcis, lige
0: præcis. Men altså, der, der kommer helt sikkert til at ske noget. Jeg så ja. uh, Mozilla, har, de har åbensourcet sådan en, det man kalder en, en model, som bruger uh, machine learning til talegenkendelse, som de gerne vil have ud til sådan opstartsvirksomheder, der gerne vil arbejde med uh, devices, der bruger talegenkendelse, hvor de ligesom har tænkt, der mangler noget teknologi, og der mangler noget data. Så det var sådan teknologi. Den data, de stiller op med, det er, jeg mener, det er 400.000 optagelser, svarende til 500 timer eller sådan noget, som mm. er simpelthen bare... Det er en stemme, der siger noget, og så er det samtidig en tekstbid om, hvad der bliver sagt. Ja, okay. De har fået, som de har fået doneret fra, jeg tror, det er 20.000 mennesker. Så de er ligesom for at komme i gang, og det er jo sådan noget, der skal til. Altså sådan nogle kæmpe med. jeg tror, det er 12 gigabyte data eller sådan noget. Og de har nemlig sagt, at til at starte med, er det engelsk naturligvis til at komme i gang, men fra første halvdel af 2018, så vil de så åbne for donationer på andre sprog. Mm. man kan sige, med der er noget, det kan godt være, det er mig, der er... Alt for øh, forhåbningsfuldt, men man kan sige, at der er noget, noget machine learning, og der vil være en kobling mellem det, der bliver sagt, og det, der står. Altså, dansk er jo stadigvæk et stykke ned ad listen,
1: ja, ja. Men, men der kommer til at ske noget i hvert fald. Hvis jeg, da jeg i gamle dage jeg havde Microsoft som kunde, så kunne man altid se, øh, når man så fik de der pressemeddelelser der skal oversættes til dansk, så kunne man se, hvilke lande vi var øh, øh, i, hvilket... Øh, Altså, først omgang, der fik det engelskprøvet lande selvfølgelig ja. ad i gang. Og så var det uh, sådan noget dark, altså hvad hedder det, uh, Tyskland og uh, Østrig og, uh, uh, og de tysktalende lande. Og så uh, kom Frankrig og Spanien, og de spansk, spansktalende lande. Mm-hmm. Og så var det oftest, at uh, Nordic, Spinolux, og og ja, de her uh, små lande rundt omkring, som kommer med. Så det er sådan tredje rulle ja, ja, vi kom med. Så det er nok også noget af det samme her.
0: Ja, det kan godt være. Altså, jeg ved jo, vi er jo, jo rimelig wired Country, ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Men det er meget, meget, meget lille sprogområdet. Ja, det er det. Så. Hvad jeg også synes er lidt sjov er at man på en eller anden måde også begynder at identificere lidt med Alexa og Google der, ja. Især Alexa, fordi hun reelt har et navn. Mm-hmm. Så i går aftes, helt tilfældigt, har jeg ikke noget med det her, at jeg det. det. er bare fordi, jeg, jeg tænkte lige over det. Jeg spurgte, hvordan er vejret i København i morgen? Mm-hmm. Fordi jeg skulle træne i, mor- i morges tidligt, så ville jeg bare lige vide, om det regnede eller ej. Øh, og så siger hun, hvad ellers regnede, øh, eller hvor meget det vil regne, og så, så skulle jeg lige til at sige tak. Altså bare af, øh, du ved dansk høflighed, ja, ja, ja. Øh, og hun er jo fuldstændig ikke ligeglad. Måske. Ja, jeg ved ikke godt, jeg ved ikke, om de har sig endnu. Hvordan trænet, jeg, ja. har trænet? Ja. ja, de har helt klart lagt nogle ting ind. Ja. Altså når man siger et eller andet, som man kunne få på, altså Alexa, jeg elsker dig, eller sådan noget i den sigle, ikke? Så, ja, ja. så er der nogle ting, der også var tilbage. Og så vil man drille op dem med at sige, jamen, okay, Google og Alexa, og så kan man få dem til at snakke med hinanden. Ah, okay. Så siger de også nogle relativt pæne ting, så fordi vi helst ikke har, at de svinder hinanden Nå, til klart Nej, på, nej. Uh... det er klart. Ja, det er ja, en god,
0: god podcast, episode vi så ud, var det? Ja, men Lad jeg to, prøve at se, uh, men jeg kan få de, out, de to.
1: Og så lægger jeg uh, iPhone'en ved siden af, uh, og ser, om jeg uh, også vil være med. Åh, oh, ja. Så, ja. Øh, ja. ja, det bliver øvrigt spændende. Nu er I næsten nødt til at gøre det jo.
0: Ja, sagde. præcis. Det bliver også så altså spændende at se, når nu Apple, nu missede de jo øh, julehandlen, men når de kommer med deres HomePod, hvad de ligesom... Øh, altså, fordi de er jo virkelig langt bagefter. For hvad, går, øh, hvad er Apple HomePod, det er jo deres bud på en okay. den her digitale hjemmeassistent, ja. som den er ikke på markedet endnu, og de meldte ud, at øh, de nåede ikke julehandlen. Det plejer jo ikke at være et problem for Apple, kan man sige. Men Amazon har jo fuldstændig taget de andre øh, med...
1: Det er 7-8% af amerikanere, der har sådan ting stående derhjemme. Ja, præcis. Altså det er nærmest lige så hurtigt som hvad hedder det, iPhone eller smartphone. Ja, præcis. Ikke? Og jeg
0: læste faktisk lige på, hos The Economist, de har en artikel, hvor de skriver, at, at Amazons strategi har faktisk været at sælge dem så billigt, så de, faktisk, ja. de sælger dem ikke for ret meget mere, end det har kostet at lave dem, Nej. fordi de simpelthen bare skal have en masse enheder i markedet, fordi ja. de ved, det er nu, der bliver afgjort en masse ting. Så Apple har fuldstændig sjovet i timen, øh, og Siri, også den assistent, man har på sin, sin iPhone, kan, ingen, kan ikke ret meget i forhold til, hvad alle de andre kan. Nej. Så Apple har ligesom set skriften på væggen, og de har ansat en masse, 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 masse mennesker, der kan noget med kunstig intelligens og voice recognition og alt sådan noget. Så det bliver også ret spændende at se, hvad, øh, hvad de kommer med her i, øh, i starten af
1: næste år. Ja. Jeg tror, vi skal hoppe videre til ja. det næste emne, og det holder vi lige relativt kort, <laughs> øh, fordi ellers har vi ikke tid til det, det sidste emne. Hit os. Ja, det er noget så godt og gammeldags som kuratering, Ja. Det,
0: er, det er sådan set ikke, fordi jeg selv sidder og laver det, jeg har øh, taget det med. Det, er, fordi det, kan, det være, du lige skal
1: fortælle, hvad kuratering er.
0: Kuratering er simpelthen, at man øh, går igennem en, øh, en masse oplysninger, og så, øh, eller informationer, og så udvælger man det af det, som er relevant for ens modtagere. Så hvis man for eksempel sidder og laver en ugentlig opsamling på digitale medier og teknologi, så øh, ja, det er kuratering.
1: Hvad, hvad så hvis, øh, for det første, jeg vil tænke på, hvis jeg øh, hører kuratering, og vi skal til at distribuere andres indhold, mm-hmm så tænker jeg, at hvis nu du finder en god artikel på normal.dk, mm-hmm. lad os sige, at vi er de onde konkurrenter, ikke? Jo. vil du så tage den med? Ja, Ik? selvfølgelig. Altså, ja, jo, nu sidder vi over for hinanden, så tør du ikke sige <laughs> andet. Men altså, hvis, hvis du var Pepsi, og jeg var Coca-Cola, ja. eller du var Mac, og jeg var PC, ikke? Jo. vil man så stadigvæk tage den med? Altså, jeg vil. Æ...
0: Ja, du vil. Men hvad det... tror du,
1: at virksomheder ville gøre det? Det ved
0: jeg ikke. Altså, det håber jeg. Jeg tror, det handler om, at øh... Jeg tror, det handler om at kigge på, hvordan man bruger sin tid bedst muligt. Og nu vi er vi jo tilbage i en, 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 en klassisk diskussion inden for, for online, netop med, med at linke til konkurrenterne. Ja, og i det ja. hele taget at linke ud af forretningen eller butikken, hvad man siger. Hvor der jo for noget tid siden var nogle no, 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 flere år tilbage, hvor der faktisk var folk, der satte sig ned og studerede det her, og fandt faktisk ud af, at dem, som linker hyppigt ud til andre, jamen folk kommer tilbage til dem. Hmm. Fordi det er ikke sådan, at man, når man lander et andet sted, at man så tænker, okay, hvorfor hænger jeg så ud over hos ham der? Ja. Fordi man, man, man giver dem overblikket, og det overblik, det er en, det er en, det er en service, det er noget, man, man vender tilbage til for, for at få igen. Så det vil jeg ikke have nogen, nogen, nogen kvaler med. Jeg ville tværtimod synes, det var mærkeligt, at jeg skulle hvad skal man sige, snyde mine modtagere for noget, som de måske ville finde alligevel, og så ja. ville det jo hvad skal man sige, nedgradere mit Produkt. I hvert fald, hvordan de så på det. Ja, så der er sådan, ligesom det her mantra, som han hedder Jeff Jarvis, han der har sagt det. Og jeg synes, det er ikke, yeah. kun, det er ikke kun journalister, det, det gælder, men det er det her med, at cover what you do best, link to the rest. Yeah. Så, så det er ja, sådan ja, det, jeg
1: arbejder har Det med, uh, what will Google do præcis. på, ikke? Lige præcis. Ja, ja. Han er også med, uh, medvært på uh, This Week in Google-podcasten ja, ja. yes. på, uh, på Twitter Network. Jeg har faktisk ja. været over, jeg kendte, du kender godt Twitter, ikke? This Week in Tech, så altså hele. Jo, jo, jo. Ja, jo, jo, jo Altså, det, det, er jo, hvad har de, det er jo min drøm på en eller anden måde, ja. <laughs> 30, 40, 50 forskellige podcasts, der bare kører uge efter uge. Ja. Og så lever det. Men jeg var på besøg dem. Det er lidt nord for San Francisco. Mm-hmm. Skidt sjovt op at møde ham der. Chefen, nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder. Det er meget lang tid siden, jeg hørte deres. Anyway, sidder og lytter med. Det var så This Week in, in windows som, ja. som den hedder. Nej, Windows Weekly hedder den. Æh, fordi der havde jeg jo Windows eller Microsoft som kunder mm-hmm. på det tidspunkt, så det var, det var meget skægt. Og det, altså, det er super, super fedt. Anyway, nu skal vi ikke snakke om lyd mere, vi er, vi er over i en <laughs> Men jeg, jeg synes, det giver rigtig god mening, fordi hvis et, content koster afsindelig meget at lave. lavet. To, som vi også lige uh, meldede om, der er så afsindelig meget content i forvejen. Hævligt. Så altså, det er svært at lave noget, som ikke er lavet før. Præcis. Så man lige så godt, altså, hvis det giver mening, øh, og, og målgruppemæssigt er relevant, jamen, så del det ud som, som man har i forvejen. Fordi det er den nemme måde, og det er ikke ens men man skal lave et nyhedsbrev. Nej. Man kan jo sagtens gøre det, som du gør det i en podcast, eller lægge ting ud på, på LinkedIn, eller bare på sociale medier generelt. Ja, eller en, en, en tråd på Twitter. Altså, ja, det er, præcis. Øhm, det, ja, Jo lettere det er, jo sjovere er det som regel. Ja. og jeg vil altså helt klart anbefale folk derude, som øh, især hvis man arbejder med social selling, og, og den slags, øh, hvor det er, som vi skal over i B2B-afdelingen, at, at bruge sådan noget som det her. Altså alle får en nyhedsbrev nu om dagen, og man bliver klogere på... Altså, der er en grund til, at man læser med, fordi man vil gerne blive inspireret. Jamen så del det ud til de andre, som du har i dit netværk. Hvis, hvis du bliver inspireret, så er der sikkert andre, der gør det. Mm. Og når du så siger kurveteret, så er det fordi, du har valgt det her, det synes jeg er superspændende. Præcis. Og så skal man også huske, at, at man for os selv kanon meget ud af det. Altså man skal, ja. Det er ikke det er
0: kun en tjeneste, man gør andre, hvor man sidder og tænker, Ej, jeg, skal også, jeg skal også huske at lave opsamlingen, fordi ellers mm. så øh, sidder folk og mangler den, eller et eller andet. Det er også, altså, jeg følger jo jeg, jo, jeg er jo blevet meget bedre til at følge med i og med, at jeg skal videreformidle. Så der er jo en masse ting, som jeg diskarter og ikke, 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 ikke kommer med. Men det, det er faktisk også tid, jeg bruger opsamlingen til at vende tilbage til den, ja. når man snakker med andre eller når der er et eller andet, der dukker op igen, at man sådan tænker, okay, det har jeg jo, det har jeg haft før det her. Og så er det jo bare at gå ind på Google og så laver jeg sådan en site, hvor jeg bare skriver site, kolonner ja, ja. som mit site. Og så det som det, som det handler om, og så dukker øh, artiklen op. Det er både det der med at man har noget at vende tilbage til, men også med at det lige det sidder lige ekstra ekstra fast, at man både samler det ind, men også øh, formidler det videre.
1: Ja. Du ved godt, at man rent faktisk i, i hvert fald i Chrome, tror jeg også i Firefox, der behøver du ikke bare skrive, du kan lave din egen søgemaskine. Ja, ja. For. Det, det er super smart. Ja. Jeg havde det som værktøj i, i podcasten på et tidspunkt. Ja. Jeg det, når jeg skriver NO og så Enter, så søger den på, på Nochmal, og BO, så søger den på, på Bolivs. Ja, det er virkelig... Jeg, ja. jeg brugte virkelig, også med, 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 med Twitter,
0: det. hvor jeg bare lavede et, ja. skulle
1: bare lave et hashtag-tegn, så jeg søgte den op Ja, ja. ja. Um, men uh, lad os uh, hoppe videre fra uh, kurvitering til um, uh, det sidste emne, som, uh, og det, det er lidt mere større, jeg ved ikke om vi skal sige flyvsk, men det er i hvert fald uh, <laughs> det er lidt et, et, et større perspektiv på det, så uh, yeah. hit Ja, yeah, altså det, det, det ligger jo i naturlig forlængelse af
0: de to ting, vi lige har snakket om, kan man sige. Det er sådan lidt den her, øh, det, her, det, det, det her fokus, der er på, at man, øh, at man, man tager meget udgangspunkt i sine brugere, som Anders Togsbo selvfølgelig også snakket om, når han, han taler om brugeroplevelse. Men det er det her med, at man rent faktisk er begyndt at gå så meget op i, at man skal lave noget, som folk rent faktisk vil bruge. Man er blevet meget mindre afsenderorienteret, og er blevet meget mere øh, opmærksom på, at, at det, man laver, det skal, det skal bruges af nogen. Og så, man kan sige, at i den her sammenhæng, er det sådan... Der er en masse ting, man kan jeg ja, ligade med, om, om, om man, man arbejder efter jobs to be done, man bruger design-tænkning, eller man kører de her design sprints. Det, det er alle sammen virkelig spændende, spændende metodikker. Det, det, som de alle sammen har til fælles, og også lige en starter på den til skyld. Det, som de alle sammen har til fælles, det er det her med, at, at man tager udgangspunkt i, i brugeren, i kunden, eller slet og ret modtageren. Og det er noget, som jeg synes. Det er noget, jeg synes, alle kan have, kan, kan have brug af, og som bare er virkelig godt. Og have med i, i, i alt det, man laver, venten man skriver en artikel, laver et podcast, øh, bygger, en, øh, bygger en app, skriver en pressemeddelelse, skriver en artikel til intranettet, whatever. Det der med, at man, øh, at man ligesom holder, holder for øje, hvad det, hvad det skal bruges til. Ja. Jeg, jeg, kan, jeg kan sådan især godt lide den, den tilgang, der hedder jobs to be done, som, som kort fortalt, det som det går ud på, det er, at det siger, at alt det, som vi gør i vores liv, også du og jeg, det er, det, det er små jobs og så hyrer vi så forskellige produkter og tjenester ind til at, til at løse det. Mm-hmm. Nu skulle vi for eksempel have, have lidt af drik til at smøre halsen inden vi sad her, men så hyrede vi så, kan man sige, to kopper vand ind ja. til at klare det. Et andet eksempel, det er, når der er kø på caféen for eksempel, eller et andet sted, jamen så skal vi lige underholdes, fordi mennesker nu til dags, vi kan ikke holde ud og være alene med vores tanker Nej, i tre minutter. Ikke. Så vi skal lige have et eller andet, så det er måske det, at man lige hyrer Facebook, til lige at sige, hvad, ja. hvad sker der lige nu, eller noget andet. Og det synes jeg er en ret... Det, er bare sådan, det var sådan, da jeg læste om det første gang, var bare sådan en enormt sådan en aha-følelse for mig. Især omkring de ting, jeg laver, som har nogle modtagere, fordi jeg bliver meget mere bevidst om. Og det bliver man jo automatisk, når man anskuer det på den måde, det er at sige, jamen, hvordan fungerer det her ude hos folk? Det er jo meget mere vigtigt, end hvad det er, jeg gerne vil aflevere. Ja. Så det er ligesom ved, når, når jeg er ude at snakke med folk, og ligesom, det, som de, de, de siger, der fungerer bedst, jamen, det er sådan det her overblik, og at det er faktisk, det er faktisk meget fedt, nu vi lige tilbage i kurvatering, men det overlapper lidt det her, men det er med, at det er faktisk meget fedt, det kun kommer en gang om ugen, at okay, så kan jeg ligesom godt stryge, så skal jeg ikke sidde og udgive noget hver dag. Men, men, at, det er, men at man er enormt meget bevidst, fordi hvis man også begynder at gerne vil tjene penge på det, man laver, så skal man også, altså så, så skal det jo på en eller anden måde enten tage udgangspunkt i, eller man er i hvert fald nødt til at forholde sig til det job, så at sige, som folk har hvor de hører en ind. Ja. At, at hvis man pludselig har ude noget andet, så skal der i hvert fald øh, sættes nogle ressourcer af til at, øh, at, at bokse lidt rundt i det, kan man sige.
1: Ja, altså vi havde jo i afsnit 99 af Help Marketing podcasten, Peter Hesseldal på besøg. Han fortalte om øh, We Economy, øh, som egentlig også er over i den her side med, at, at vi, øh, vi arbejder øh, både med dem, der skal forbruge det, og dem, der skal lave det. Mm-hmm. Altså sådan lidt co-creation og, og hele det her, dykker vi også ned i det. Men det, som jeg også tror, man skal tænke på, det er, at øhm, hvis det er små jobs, der skal laves hele tiden, så jeg tager igen billedet med, at jeg, jeg, jeg skal underholdes, mens jeg står og venter på at få lavet min, øh, min te. Mm-hmm. Øh, I caféen der, så, øh, så har jeg Hyde hydecaféen til at lave, eller hvad for det? det skal jeg til at gøre, at, at de skal lave te til mig. Mm-hmm. Æh, og så på et eller andet tidspunkt, så finder jeg ud af, at den her mobil den er løbet tør for strøm. Jamen, så skal jeg jo have noget strøm et eller andet mm-hmm. sted fra. Det vil sige, enten skal jeg tage det fra caféen, eller også har jeg taget sådan et lille ekstra batteri med. Og så skal jeg jo have fat i øh, min kammerat, som ikke kommer til tiden, whatever. Så han skal have en sms eller en, 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 en besked. Så hele forstå det der. Det tror jeg er ret vigtigt, at man som virksomhed eller som den, der sælger et produkt, forstår ikke bare de der tre minutter, som Facebook skal underholde mig mm-hmm. i, men også, hvad sker der før, hvad sker der efter, hvornår kan vi komme ind og hjælpe igen Absolut. i forhold til produktudvikling, så man, man tænker, større end det, man bare har. Uh, og hvis man ikke har lyst til at lave mere, så i hvert fald tænk hvilke konsekvenser har det, de tre minutter, jeg har på altså indkøbet af t bagefter, mm. og det må, der er måske ikke det helt store, men mere på det der med, at det så er Facebooks skyld, at jeg ikke har strøm bagefter, så jeg ikke kan ringe til min kammerat. Mm. Altså, fordi, fordi hvis man glemmer de der ting, så, og nu er det lidt, lidt et dårligt eksempel, fordi selvfølgelig holder vi ikke op med at bruge Facebook. Men, men i yderste konsekvens vil jeg også sige, okay, hvis jeg bruger Facebook her, så kan jeg ikke ringe til min kammerat senere, så skal jeg sidde alene og drikke min te. Og det vil være endnu mere forfærdeligt. Og der har jeg ikke strømt til Facebook mere alligevel. Nej, nej, nej. Så, så øh, min pointe er her, at jeg tror, det er vigtigt, at man forstår hele, hele rejsen, eller hele, alt det, som folk gør og så se, hvor, hvor passer man ind hen, og hvilke mm. konsekvenser har man på andre områder. Hvis man, hvis man knikker den ned og virkelig forstår sine brugere, så tror jeg, at man kommer af langt. Ja, men
0: det er enig helt enig. Helt og det er, også, altså, det er vigtigt at sige, at de her, øh, jobs to be done, de her jobs, der skal ordnes, er jo ikke kun tre minutters flashes nej, øh, her, nu, det, her nu. Det er jo også, når vi... Øh, når man ligger hjemme på sofaen om aftenen, øh, hvad enten fjernsynet er tændt eller ej, at så er der en, en second-screen-oplevelse der. Men det er, jo, det er jo helt rigtigt, at man er nødt til ligesom at, at tænke større end det. Og det er jo også, altså, når man vender tilbage til den oprindelige øh, brugeroplevelse, før det kom til at handle om, øh, om knapper på internettet. Øh, sådan en som jeg mener han hedder Don Norman, som har været hos, hos Apple i en overrække. For nylig kom der en video med ham, hvor han snakkede om at sige, jamen da vi oprindeligt snakkede om det her brugeroplevelse, så handlede det om alt fra at du stod nede i, i, i butikken, så så du den her computer så kom den i en kasse, og så kørte du. Den, var, ja. så du den ind bag bilen, og så kørte du hjem, og du pakkede den ud, og sådan noget. Alt det der, alt det der, det bruger Og derfor er man også nødt til, at, at, at hvis man laver noget, der er på en telefon, og så siger jamen brugeroplevelsen omkring det, du laver, det, det går langt ud over den telefon. Et eksempel
1: på det er, at hjemme mig, eller tæt på mig, der, hvor, jeg, hvor jeg køber ind, der, der er en lille og en Remmetusen ved siden af hinanden, mm. og de, de skulle lige gå. Ja. Så jeg, jeg handler begge steder, og variationer er godt. Men når jeg handler toiletpapir i Lidl, så får man sådan otte af altså sådan nogle pakker. Jeg går meget op i, det skal være fire Ja. men det, det skal vi til en anden gang. <laughs> <laughs> men når man køber dem i Lidl, så er der sådan en lille i, i posen, altså i posen, som de sidder i, der er sådan en håndtag i. Mm-hmm. Fordi de fylder jo ret meget, så hvis jeg skal have det ned i en, en plastikpose, som jeg køber i Lidl, så kan jeg jo ikke have noget, som helst andet deri. Så jeg kan have plastikposen med varen i den ene hånd, og så toiletpapir i den anden hånd. Skidesmart. Yes. Når man så går i Rema, det er fuldstændig det samme indpakning. De har bare ikke den der hang på. Nej. Så skal jeg have den under armen, som sådan en anden fransk med en stor flytning. ikke? <laughs> altså. Og igen, det, det, er jo, det er så småt, men det, det er super godt tænkt. Ja. Æ, og hvis man, kan, hvis man kan lave den hang, som gør det lidt nemmere for mig at komme hjem, Æ, i det produkt, som man nu selv har, den tjeneste, jamen så, altså fra, da jeg fandt ud af, at Rema ikke havde den dag, men så, for nu af der køber jeg kun toiletpapir når jeg er lille. Ja. Altså, jeg skifter ja. stadig frem og tilbage, toiletpapir. Det er så altså lille, fordi det er bare lige den der halvide procent. Ja.
0: Det bliver en meget praktisk podcast-episode nu. Det ja, det gør, det gør. ja, det kan
1: jeg virkelig godt lide. Ja. <laughs> men,
0: det, men, men for at holde fast i den, kender du historien om øh, det håndtag, der var i øh, Apples iMac? Nej. Som jo netop var, at øh, jeg kan ikke huske, hvilket orden den kom, men, men der var ligesom, computerer var stadigvæk sådan noget. med. Vi, vi var ligesom vant til, at det var de her grå kasser, som sådan lidt, de havde lidt deres eget liv. Øh, og især dem, der kører Windows, vil vide, at sådan er det nogle gange, at den, øh, der, der sker et eller andet på skærmen, og man er sådan lidt lidt, lidt fjern fra det. Så det som, øh, jeg mener faktisk, at det var ham, øh, Jonathan Ive, som, som kom, op på ideen, kom op med ideen at at de satte simpelthen et håndtag i den her iMac, både fordi den var lettere, så den lettere at flytte rundt, hvis mm. du pludselig vil have den med dig, og den skal stå et andet sted, men også fordi, at den lige pludselig blev mindre frygtindgydende. Mm. At det var ligesom, du kunne se, at du kan altid bare tage den og flytte den, ligesom et, ja, okay. et lille barn eller et eller andet. Ja det
1: er bare håndtag at, ja lige præcis, <laughs> ja,
0: ja, præcis. Det, ja, jamen, det kunne man jo godt have sådan på, på, på ryggen af ja, men, det men, øh, men jeg, jeg synes bare, det, det, bare det, det siger rigtig meget om hvordan sådan en virksomhed som Apple tænker design og brugeroplevelse ja. og alt det der med at, at, at der er både noget praktisk i at det har et håndtag hvad enten det sidder på toiletpapir eller på en, øh, en computer men hvordan det også ligesom påvirker hele vores syn på og
1: oplevelse med, øh, med et produkt ja. et, et så simpelt greb og det tror jeg også, men når man arbejder i markedsføring, skal tænke ind, at det er nyhedsmail, man sender ud. Mm-hmm. Lad nu være med at gemme afmeldingsknappen. Altså, det, det er bare irriterende. Ja, jamen præcis. Gør, det, gør fonden tilstrækkeligt stor til, at man kan læse det, og lad være med at lægge to links lige op ad hinanden, hvor det er svært, måske i stedet på mobiltelefonen, klikker jeg på det ene eller det andet. Mm-hmm. Altså, tænk sådan nogle ting ind. Igen, meget praktisk nu har jeg ikke nogen eksempler sådan helt konkret om, hvordan man kan tænke lidt større, men, men igen, hvis man bare spørger brugerne, forstår deres dagligdag, deres situation, og så tager udgangspunkt i det, mm-hmm. så kommer man altså rigtig langt, og nu er det meget produkter, vi snakker om, men det handler jo det 100% det samme i, i markedsføringen. Præcis, og så det der med at kigge på,
0: mens folk bruger det, der ja, har ja, lavet til, ja. øh, hvad enten man kalder det, det brugertest eller noget andet, en anden tilgang inden for det her, det er jo sådan, det, det, der hedder Design Sprint, hvor man sætter fem dage af til, at du starter med en problemstilling, ja. og så ender du, af med en prototype. du ender ud med en prototyp, der er testet på nogle mennesker, så du ja. ved, om du reelt løser det problem, du... Vi, lige, løser, vi, vi, vi kører det ind i
1: bolus fedt. Ja, fedt. Og,
0: og der, der er nemlig også, hvor, hvor hele den sidste dag, det er jo bare test ja. af prototypen, hvor du netop også sidder og kigger på mennesker, som, som bruger det, du har lavet til dem. Og så er det ja. selvfølgelig en, en, en prototype, så du, kan ja. jo ikke, du skal nok ikke ændre din, 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 din femårsplan på grund af det. Men, men ud fra det, der er i det, kan man lære virkelig meget, bare ved at se folk. Nogle gange at man, at man, 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 man har lavet et eller andet, og tænker at det her, det er jo soleklart, og så ser man nogen, der bruger det, og så er det bare, altså det, det er nogle gange, der skal, man ja. skal gå et andet sted hen og, og ja. blive hovedet over hovedet. Over hovedet men, men pointen er netop, at det jo aldrig brugerens skyld det er jo fordi, at man skal... Så må, så må man ligesom tilbage og så sige, okay, men så, så gør vi... Så, så, altså selvfølgelig skal man ligesom prøve at anlægge det der med, at man skal kigge på sine egne ting, som andre vil gøre det. Forestil ja. sig, at det er en anden, ja. der har lavet det til en. Det er ligesom det, 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 det første, man kan gøre. Men så det der med at få, lige få andre til at kigge på det? Ja. Altså
1: det... Øh, ja, det der var kun at gøre det ud fra mit perspektiv, eller min afdelingsperspektiv, eller min virksomhedsperspektiv, det, det holder bare ingen steder. Med Præcis. til at kunne få det ud og, og få det testet Præcis, øh, og der er steder.
0: bunkevis af hjemmesider derude, som indeholder masser af tips til, hvordan man laver en god, øh,
1: en god læseoplevelse ja, og alt muligt. Ja. Og, øh, ja, og det er jo slet ikke raketvidenskab. Nej, og det gør lidt ondt for at vide, at tingene ikke virker, eller at man ser, at personen ikke kan finde den knap, som man gerne vil have den til at trykke på. Men det må man bare komme over og så forbedre det, fordi man får mere ud af det i sidste ende. Absolut, absolut. Hvad man også får rigtig meget ud af, det er at lytte til Digital Urevy. Hvor kan man finde den henne? Det kan man på urevy.dk. Yes, og øhm, den udkommer en gang om ugen? Yes, i weekenden. I weekenden, og øh, så er man simpelthen bare klar til det. Hvis man gerne vil flytte dig, og ikke bare podcasten, hvor skal man gøre, skal man gøre det henne? men man kan
0: starte på larskjensen.dk. Der er link til min Twitter-profil, hvor jeg også hedder Lars Jensen. Men,
1: øhm... Det er smart. Er det hele samlet?
0: Ja, det er, jeg, nu prøver jeg det. <laughs> Efter øh, 10 fragmenterede år på de sociale medier, nu prøver vi ligesom... Og...
1: Ja, også ud fra, at du har talt med en masse mennesker om, at det var nemmere, hvis du bare hedder Lars Jensen på det hele.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Og med også det der med, at, at hvis man har... Øh, når man sådan sidder og snakker med... Jeg var, nu skal det ikke stikke for meget af, men jeg har nogle gange haft oplevelser, så man snakker med folk og sådan... Så siger jeg ja, og så i nogle år, så, øh, 10 år faktisk, så skrev jeg på det der medieblogger. Så siger de, nå, medieblogger, var det dig?
1: Nå, så ja, så, så ja, tænkte jeg
0: sådan lidt, okay, så nu prøver vi sådan lidt opfront øh, op og sammen. Det er ikke rigtig øh, min, øh, min stil med det her sådan,
1: my mig, mig, Nej, øh, ja, men vi kommer ikke ud, når man er nødt til at positionere sig selv en lille smule. It's the name of the game. Ja, nu har du i hvert fald øh, fået lov til at øh, positionere dig lidt <laughs> her Tusind i, tak. i, uh, i help marketing. Uh, tak fordi du kom forbi. Selv tak. Mange tak til Lars Digital Urevy. Det hedder hans podcast, og den venter altså bare på dig. Så se at lytte med. Den er i hvert fald hoppet ind på listen af de podcasts, som jeg lytter til hver uge. Du kan finde alle noterne her for Help Marketing, afsnit nummer 168 på helpmarketing.dk, og de er skrevet af vores supergode veninde, Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright. Så tak til Katrine for det. Det er også hende, der har redigeret Help Marketing-bogen. Tak til Thomas Landahl for redigering af podcasten som altid. Og når nu vi taler om... For altid, så var der jo også uh, help marketing for 100 uger siden, hvor Thomas faktisk også redigerede. Uh, og der havde vi uh, en gæst, der hedder Anne Kring, og hun er super sej. Hun er reklamefotograf og generel fotograf, og hun har uh, faktisk også taget de billeder, der er af mig, i uh, både i bogen og på Norvald.dk og alle mulige andre steder. Super interessant, og det hun fortæller om, det er, uh, hvad du skal overveje, når du tager portrætbilleder. Kamera. hvad skal du være opmærksom på? Lys, redigering, alt det her, som er interessant at øh, se på, når man tager portrætbilleder. Og det har man jo øh, brug for, fordi folk forholder sig til ansigter, og i hvert fald i større grad, end man gør til logoer. Så øh, tag og lyt med på afsnit nummer 68 af Help Marketing. Det kan du finde i din app eller på helpmarketing.dk for at blive klogere på portrætbilleder. Og så vil jeg selvfølgelig gerne høre fra dig. Hvis du har ris, ros, kommentarer, forslag til gæster, det gør du har et værktøj, jamen, så send det til mig på ericsnabla.nokmal.dk. Du kan støtte os økonomisk på nokmal.dk støtte, og der har jeg faktisk lige noget, jeg skal fortælle her efter falderæbet. Noget ret stort, men det kommer vi til lige om lidt, fordi først skal jeg lige sige, at du også kan følge os på facebook på facebook.com Du kan følge mig på Erik Sings Twitter, Instagram og Snapchat, og hvis dit virksomheden har brug for noget foredrag, måske noget workshop, eller eller for markedsføring, som I gerne vil udfordre jer selv på, jamen så mail mig på eriksnab.dk Vi hængende, for nu bliver det spændende i forhold til Patreon og alle de her ting, hvordan man kan støtte podcasten. Det er faktisk lidt noget, noget internt omkring podcasten, som vi skal snakke om, så hvis du har lyst til at lytte med på de sidste par minutter, så bliver hængende og ellers tak for nu, og husk vi hjælper andre, og da du også selv succes Vi høres for. Ja, yes, så er det efterfalderebet her på Help Marketing Podcasten, og jeg har mig med simpelthen at tale om os selv, og det gør jeg, fordi der er sket noget hos de gode folk, hos Patreon. Vi har jo stort set fra første dag, hvor podcasten udkom, der er vi blevet støttet af jer, altså sådan nogle som dig, der lytter med her på podcasten, er det, der hedder Crowdfunding. Og det er Patreon, ligesom tier.dk er det i Danmark, så er Patreon det for ja, resten af verden. Det, man kan gøre deran, det er at sige, at man går ind på patreoncom xings og så kommer man ind på min side derinde, og der kunne man så tilmelde sig for at sige, at har lyst til at give 1 dollar eller 10 dollars eller sådan noget eller andet per afsnit. Og det er der rigtig mange søde lytter af Help Marketing, der har gjort, og det er jeg afsindelig glad for, for det er det, som et økonomisk har hjulpet os, så har vi kunne betale Thomas og Katrine og andre, der har hjulpet gennem tiden. Uh, plus to, det er altså super fedt at få det her uh, klap på skuldrene. For, uh, for tid til anden, der kan det godt være lidt sådan ensom at være podcaster, fordi det er sådan lidt, man får ikke så meget tilbage fordi du har jo svært ved at sige noget tilbage til mig lige nu. Og jeg forstår også godt, at alle de mange tusind lytter, de kan selvfølgelig ikke skrive til mig hele tiden. Der er heldigvis nogen, der gør det, og det sætter jeg pris på. Men jeg kan ikke forvente, at de alle sammen gør det. Så derfor, de mennesker, som har støttet podcasten, så har de virkelig været sådan en drivkraft for mig og for resten af teamet. Hvorfor skal jeg snakke om det her? Jamen det er simpelthen fordi, at Patreon har ændret noget. Der skete allerede det tidligere på året, at Patreon ændrede måden, hvorpå, at de opgør moms på. Via forskellige former for sådan EU-lovgivning, så blev det påkrævet, at Patreon skulle lægge moms på det beløb, som man nu engang støttede med. Så vil sige, hvis man støttede en dollar, så skulle man så lige, lige pludselig det med 1,25. Og det de penge, altså momspengene, jeg ved ikke hvordan det lige fungerer, men de kommer aldrig til mig i hvert fald. Du vil sige, for mig er det momsløst, man får dig som betaler, så skal du betale moms. Så det ender hos Patreon, som sandsynligvis betaler den til, til EU eller til staten på en eller anden måde. Men, men der er i hvert fald nogle penge der, som, som går tabt. Det er en ting. En anden ting er nu, her fra 18. december, der har Patreon indført, at det beløb, altså det gebyr, som de, nu siger det, de onde eller kreditkortselskaber, de skal have, de... Øh, I stedet for, at det bliver trukket fra de penge, som går til os, som er creators, altså marketing i det tilfælde, og alle de andre, der også bruger Patreon, det bliver nu lagt over på dig, som den, som giver. Altså dig, som støtter en podcast i det her tilfælde, eller alle de andre, man kunne støtte dig. Og det er omkring 5%, som der bliver trukket hver gang fra mine penge som gik til alt det, som podcasten skal bruges til, eller skal understøttes med, det er nu noget, som de lægger ovenpå de der 1 dollars. Så det er 1 dollars plus de 25 cent, og så er der så 5%, som de trukket i forhold til mig. Det, det Patreon nu har gjort, det er, at de lægger uanset hvad, lægger de på hver eneste gang, at man betaler noget, altså når du betaler noget, så lægger de 2,9% oveni plus 0,35 cent. Æm, og allerede nu begynder det at kede mig helt meget, jeg er sikker på også, du synes, det er rimelig kedeligt at høre på alle de her procenter og sådan noget Æm, og der har været rimelig store forråder omkring det her i, i Patreon-miljøet Æm, mange af dem, som jeg snakker med og, og hører fra, de, de har set det som en udfordring, fordi så lige pludselig, jeg, jeg vil give en dollars, men nu skal jeg give nærmest to dollars øh, inklusive moms og de der fies og alt muligt, Æm, så der har været en masse ballade om, omkring det jeg støtter også nogle forskellige podcasts, og det bliver jeg ved med at via Patreon, så det, det er fint nok. Men jeg har simpelthen valgt nu at, at stoppe samarbejdet med, med Patreon. Altså de er super søde mennesker, og de har været good guys all around. men det, her, det bliver simpelthen for omstændigt for mig. Også fordi nogle af de mennesker, som har meldt at de vil stoppe med at støtte øh, marketing har faktisk sagt, at de synes, det er, de er besværligt med Patreon, og det med Momsen var også irriterende, og nu tænker jeg, at nu kommer der endnu mere ovenpå, så øh, stille og roligt, så, øh, så, 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 så lukker jeg ned for det, altså det bliver ved med at køre, så længe der er folk, der stadigvæk støtter via Patreon, og det falder jeg jo stille og roligt fra, går jeg ud fra, især nu, når jeg har meldt det ud, og så kan man så sige, man, hvordan kommer det så til at foregå? Jamen så, er det så heldigt, at nu har vi jo helpmarketingbogen.dk. Og et ved at købe Marketingbogen, det er altså en super måde at støtte podcasten på, det har jeg sagt før. Men i og med, at vi har helpmarketingbogen, jamen, så har vi også en online butik, altså en e-handelsbutik. Og derinde har jeg nu lavet et, et sted, hvor man kan donere penge direkte til via sit kreditkort eller overpay. Uh, som om det var en, en varme man købte, uh, og der er inkluderet moms og de der gebyr uh, og sådan noget. Og det er noget, som jeg lægger over på mig. Så uh, eksempelvis har jeg lige siddet her lavet en, uh, for hvis man giver 30 kroner, jamen, så er der uh, 6 af de 30 kroner, der går til staten, og hvad bliver det, sådan noget 55 øre eller 40 øre eller whatever. Det går så til kreditkortsfolkene. Uh, uh, det synes jeg er en mere færre måde at gøre det på, uh, så du ikke skal lægge en masse penge oven i noget, som... Uh, som du egentlig havde tænkt at du ville give. Så jeg har lagt nogle forskellige beløb derind, som man kan vælge, og det er engangsbeløb modsat Patreon, som jo er jo hver måned, så det her engangsbeløb. Og for det har jeg jo også hørt lidt fra folk, at de måske gerne vil støtte, men så vil de helst bare gøre det en gang. Så nu, nu har jeg simpelthen taget konsekvensen, at man kan gå ind og, og støtte på den her måde, hvor der ikke er fees ovenpå. Det trækker... Jeg er fra, altså det bliver trukket fra min, fra min andel og det er kun én gang. Selvfølgelig må man gerne gå ind flere gange. Man må gerne gå én gang, én gang om ugen og, og, og støtte, men det, det, er, det er helt op til en selv. Så kan man jo måske bare give et lidt større beløb, hvis man gerne vil det. Så det er den store udmelding. Det bliver ved med at køre, indtil der ikke er flere folk, der støtter via Patreon. Og ellers kan du stadigvæk gå ind på nokmal.dk-støtte, så bliver du redirectet over til et sted, hvor det hele her øh, bliver forklaret. Så jeg håber, at, øh, at det er en forklaring, og øh, at det giver mening. Igen for lige for understrege, ingen sure mener over for Patreon overhovedet. De har været supersøde, og de har virkelig øh, støttet podcasten og hjulpet, ved at selvfølgelig mange af jer har, øh, har støttet podcasten, men øh, uden Patreon, så har det også været umuligt. Nu har vi så fået muligheden for at have vores egen øh, butik, så nu lægger det derovre i stedet for, øh, især med det her ændringer og så videre, så videre, så var det en god grund. Nu er det også næsten nytår, så kan vi starte sådan lidt øh, forfra. Så hvis du har lyst til at støtte podcasten bare en gang, så kan du gå ind på nokmal.dk-støtte, og så bliver du guidet derhen, hvor du kan gøre det, og så kan du selv bestemme, hvor meget du har lyst til at støtte med.